0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
0: Ben Berkan Özer. Bugün 4 için hayvanları koruma günü. ...hayvan hakları ve hayvan refahına dikkat çekmek için belirlenen bugünün 100 yılı yakın bir geçmişi bulunuyor. Bugün e, günümüzde de hay- yaban hayatının yanı Türkiye'de özellikle sokak hayvanları konusu çok daha fazla e, ve farklı bağlamlarda tartışıldığı için... ...özellikle hayvanları koruma konusunda e, ekstra bir başlık olarak bunun altını çizmek gerekiyor. Bu çerçevede İPA Podcast'ın bu bölümünde e, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Hayvanları Koruma Günü konuşacağız. Konuğumuz Kadirası Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dört Ayakşehir Derneği Üyesi Doktor Mine Yıldırım. Minan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhaba.
1: Ee, hoş geldiniz Mine Hanım. Ee, öncelikle gelen bir giriş adına hani bugünün o zamanla konuşmakla başlayabiliriz. Yüz yaklaşan bir geçmişe sahip olan Hayvanları Koruma Günü'nün hikayesini e, sizden dinleyerek başlayabilir miyiz?
2: Ee, hayvanları koruma günü aslında 19. yüzyılın e, başından itibaren e, faaliyet gösteren, e, kendi ülke sınırları dışına ulaşıp e, uluslararası bir topluluk olarak faaliyet göstermeye başlayan hayvanları koruma e, cemiyetlerinin e, uzun yıllar süren çabalarının sonucu 1925 yılında. Ee, Alman, e, Polonyalı, Alman bir e, kinolog olan Halim Zimerman'ın e, bize hediyesi bir gün aslında. E, gün orijinal tarihi 4 Ekim olarak e, kurguladığı bir günde Berlin'de e, bir spor sarayında 5 bin kişilik bir etkinlikte hayvanları korumayı ilk kez aslında dünya siyaset sahnesine bir e, toplumsal mücadele alanı olarak da ve bunun e, görünürlüğü, kitle desteğini, e, Çağırdığı bir etkinlikle dünya sahnesine çıkarmış bir e, gazeteci bilim insanı araştırmacı Zimerman, e, o etkinliği 5000 kişiyi kaldıracak e, salonun e, alanın e, uygun olmamasına denilen Mart ayında yapmasına rağmen 4 ekim olarak hayvanları koruma gününü e, ilan edilmesi de uzun yıllar e, sonunda mücadele sonunda. Ee, başarıyor aslında. 4 Ekim olarak bugünün seçilmesinin nedeninin e, de biraz mitolojik bir nedeni var. E, hayvanlarla konuştuğuna inanılan, hayvanlarla doğanın e, bir tür sözcüsü, doğayla bir tür konuşmayı, insanın doğayla ilişkisinin Üzerine düşünen geleneklerin bir tür kurucu ismi olarak ya da bir tür ilham ismi kaynağı olarak bilinen Aziz Fransız'ın doğum günü olarak 4 Ekim günü hayvanları dünyada hayvanların sesini dinlemeyi sesini duymayı ve duyurmayı hedef haline getiren bunun üzerine çalışan örgütlerin uluslararası mücadelesiyle 1925 yılından beri resmi olarak 1931 yılından beri Kutlanan, anılan, uluslararası ta- olarak tanınan bir gün. Dediğim gibi 19. yüzyılın sonundan itibaren dünya siyaset sahnesine çıkmış ve belirli bir uluslararası e, örgütlenmede çalışan hayvanları koruma cemiyetlerinin e, faaliyetlerinin aslında en görünür olduğu e, bir tür dünyada böyle bir koruma gününün, uluslararası ölçekte bir koruma gününün ihtiyacını e, tanınır hale getirdikleri bu hayvanların haklarının tanınması taleplerine e, dile getirilen bir gün olarak tarihe geçmiş durumda. Biz de Türkiye'de de uzun yıllardır 4 Ekim e, günü e, bu hayvanları koruma e, hem hayvanları koruma düşüncesinin ve siyasetinin konuşulduğu hem de e, hem dünyada hem Türkiye'de Türkiye'ye özgün problemlerin, hayvanların yaşamını ilgilendiren problemlerin dile getirildiği, bir kez daha dile getirildiği, gene hayvanlı hakları örgütleri ve koruma cemiyetleri tarafından bir gün olarak bugünü e, kutluyoruz diyemeyeceğim. Maalesef Türkiye'de hayvan olmak çok zor. E, dünyada bu ekolojik yıkım ve iklim krizi çağında çok zor hayvan olmak ama hayvanların haklarının konuşulduğu, aktif olarak böyle bugün sizlerle olduğu gibi pek çok farklı platformda konuşulduğu bir gün.
0: Tam bu, e, tam bu bıraktığınız yerden devam etmek adına Türkiye gündemine de yavaşça gelecek olursak, şimdi tabii e, bu hayvanları koruma günü bütün bir e, genel çerçeve hitap etmekle birlikte Türkiye'de tabii son yıllarda biraz daha özellikle sokak hayvanlarının ve daha da e, sokak köpeklerinin farklı bağlamlarda gündemleştirildiğini görüyoruz. Bunun bir siyasi bir meseleye doğru e, gittiğini de görüyoruz. Esasında. E, merkezde denetim eksikliğini e, koyabilecekken konunun çok bambaşka bağlamlarda değerlendirildiğine en tanık oluyoruz maalesef. E, siz tabii e, özellikle sokak hayvanları, sokak köpeklerinin tarihçesini de Türkiye ve e, Osmanlı'da çalışmış bir akademisyen olarak e, sosyal hayattaki dönüşümlerini, kedi ve köpeklerini söz özetlersiniz?
2: Türkiye'de aslında sokak hayvanlarının... Evet. Tarihi, hikayesi, yaşamları her zaman politik. Türkiye modernleşmesine damgasını vurmuş bir mesele. Sokak hayvanları nerede yaşayacağı, insanlarla ne ölçüde ilişkilenmesi gerektiğine dair problemler. O son Osmanlı İmparatorluğu yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son 10 e, yıllarına da damgasını vurmuş. Cumhuriyetin ilk döneminde de bugün hala Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlanırken konuştuğumuz gene maalesef diyeceğim bir kez daha. E, yıkıcı politikalar eşliğinde ya da onların gölgesinde konuştuğumuz bir mesele. E, neden böyle peki? Neden biz hayvanları e, bir tür modernleşme meselesi olarak konuşuyoruz? E, hayvan özellikle sokakta yaşayan hayvanlar yani kentlerde e, evcileştirilmiş hayvanlar olarak andığımız hayvanların olarak e, kategorize edilen hayvanların kentlerde yaşayan, kentsel kamusal alanlarda kent yaşamının içinde Yaşayan hayvanlar abla adınca ve Türkiye'de en çok önüne çıkan kediler, köpekler ve kent yabanları. yani yaşayan yaban hayvanlar işte kuşlar, balıklar, kentlerin etrafını saran, çevreleyen. Türkiye'de burada şehirleşmenin büyüme dinamiklerini de düşünmek gerekiyor. Orman yaşamının içerisinde yaşayan, daha çok ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanları. Türkiye'de hayvanları korumanın da bu kentleri, kentlerin sınırlarını tayin etmenin de kentlerde kamusal hareketliliğe, Hangi hayvanların erişimi olması gerektiğine dair tartışmalarında e, temelinde oturu- temelinde yatıyor aslında ya da e, ortasında yer alan bir tartışma diyeyim. E, kamusal alanın yönetimi Cumhuriyet'in ilk yıllarına damgasını vuran aslında 19. yüzyılın sonlarından itibaren ve Cumhuriyet tarihine devreden bir e, mesele bu. Kamusal alanın idaresi, kentlerde asayiş ve düzen problemi kentli. İnsan kimliğinin özellikle imparatorluk başkentinden bugün e, Türkiye'nin en büyük kenti olan e, en fazla nüfusun yaşadığı İstanbul'da e, hayvanların e, serbest hareketlerini denetlenip denetlenmemesi gerektiği, nasıl şekillendirilmesi gerektiği, nerelerde hangi dinamiklerle, hangi pratiklerle ve mekanlarla sınırlandırılması gerektiği Bizim için çok kadim bir sorun aslında, kadim bir soru aslında bu. Şimdi bu soruyu düşünürken hayvanların nasıl, kent yaşamında nasıl yaşadığı, nasıl yaşaması gerektiği hayvanlara dair problemleri düşünürken iki farklı düşünce ve siyaset... Hattı ortaya çıkıyor. Bir tanesi bugün de sıklıkla e, sosyal medyada e, günümüzde işte e, ana akım medyada da özellikle sıklıkla dile getirilen bir karşıtlık bir kutuplaşmanın da iki tarafını oluşturuyor aslında bu gelenek. Bir tanesi e, yerel yönetimler eliyle bu hayvanların kısıtlanıp kentten tecrit edilerek kapatılmaları dolayısıyla kamusal alanda hareketliliklerin azaltılması daha önemlisi insanla temaslarının azaltılmasını savunan görüş. Buna karşı olarak bir tür benim dip dalga olarak örgütlendiğini ve kuvvetli varlığını sürdürdüğüne inandığım yüzyıllardır aslında bu dalgadan çok daha eski ve köklü bir tarihe, kültürel tarihe dayanan ikinci bir e, karşıt güç ise hayvanların kent yaşamına adapte varlıkları olarak özellikle kedi ve köpeklerin kent yaşamıyla birlikte evrimleşmiş varlıklar olarak kentteki varlıklarını korunarak sürdürmelerine savunan görüş. Şimdi bu İki karşıt görüşün arasında aslında salınan bir tarihi var hayvanların, sokak hayvanlarının Türkiye'de. Bu o kadar kuvvetli bir çatışma, çarpışma ve fikir ayrılığı oluyor ki hayvanların yaşamını belirleyen en önemli dinamiklerden biri haline geliyor. Bu hayvanların tent yaşamında... Kısıtlanmasını gereken görüş şehir yönetiminde, yerel yönetimlerde, büyükşehir belediyeciliğinde yaygın ve egemen hale geldiğinde itlafın, kitlesel itlafın, zehirlemelerin, hayvanları toplu halde yaşadıkları yerden alıp e, sürgün etmenin, aslında zorla yerlerini değiştirmenin, onları yersizleştirmenin ve 1990'lı yıllardan itibaren de barınak adı verdiğimiz mekansal tecrit e, mekanlarına kapatılmalarını yükseldiğini görüyoruz. Buna karşıt olarak her zaman bu ikili dinamik içinde düşünmemiz gerekiyor. Buna karşıt olarak da toplumda her zaman bir hassasiyet, o koruma, merhamet ve hayvanla bir arada yaşama kültüründen, gündelik hayat pratiklerinden gelen bir tür koruma duygusu, hayvanlarla birlikte yaşama, sokağındaki hayvana bakma ve hayvanı mahallenin bir sakini, kentin bir müdavimi olarak değil yalnızca aynı zamanda mahallenin bir sakin, bir komşu olarak görme ve düşkün olana sokakta yaşayana muhtaç olana yardım etme kültürü içerisinde de hayvana yaşatma ee, hayvanın e, sokakta aslında hayvanı e, bir tür barındırma barınmasına e, yardım etme destek verme ve bakma bir tür bakım pratiklerinin kuvvetle e, bu iklaf dalgasına ve teccid dalgalarına karşı çıktığını görüyoruz şimdi Türkiye'de hayvanları korumanın Temel meselesi olarak bunu tartışıyoruz. Çünkü dediğim gibi e, Türkiye modernleşmesi de çok kritik bir mesele. E, biz aynı zamanda yani bir not olarak şunu da söylemek istiyorum. Elbette ki yalnızca sokak hayvanları, kedi ve köpekler evcilleştirilmiş sokak hayvanları hayvanları koruma gününün tek gündemi değil. Türkiye'de bana sorarsanız hayvanları koruma düşüncesinin 4 Ekim'de de yılın tamamında da Ana gündemlerinden biri evet sokak hayvanları ama ikinci bir gündemde örneğin yaban hayvanlarının korunması ve avcılık karşıtı düşünce ve mücadele bu iki hafta söyleyebilirim ama dediğim gibi son, son dönemde çok son derece kuvvetlenen ve öne çıkan yeniden bir itilaf dalgasının merkezi iktidar ve kamu otoritesiyle hayvanların kentlerden uzaklaştırılmasına dair geçtiğimiz sene Aralık ayında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın e, talimatıyla, e, kararıyla açıkladığı bir e, hızlanan bir süreç var. E, hayvanların yeniden toplatılması ve <gülüyor> barınaklara kapatılması süreci. E, buna karşı tabii ki mücadelenin de öne çıktığı bir dönemlerden geçiyoruz. Biz bu 4 Ekim'i de aslında hayvanları koruma gününde bir kez daha bunun konuşmamızın nedeni Cumhuriyet'in 100. yılında yeniden, Belki de bugüne kadar eşi görülmemiş bir itlaf dalgasına ve telcit dalgasına maalesef büyük bir şiddet dalgasına hazırlanıyor olmamız. Aslında bunun gölgesinde geçiriyoruz bu 4 Ekim'i. Bunu da söylemek isterim. Ee,
1: yani aslında az önce bahsettiğiniz bu kapatma ve birlikte yaşama hali sanırım bunu en net bir şekilde gördüğümüz köpekler oluyor. Yani bugün gelinen noktada denetimsizliğin ciddi bir nüfus artışına neden olduğunu ve iyice kontrolün kaybedildiğini görüyoruz. Peki günümüzdeki köpek gündeminin e, siyasi ve sosyolojik bağlamını nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi bu, bu noktada denetimsizliği konuşmak için kanunen e, denetimden sorumlu kılınan organları konuşmak gerekiyor. Türkiye'de sokakta yaşayan hayvanları e, korumayla ilgili yasal e, düzenleme 5199 sayılı 2004 yılında kanunlaşan AKP iktidarının ilk icraatlerinden biri olan hukuki düzenleri. Ee, dönüşüm anlamında ee, ilk icraatlerinden biri olan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Türkiye'de ilk kez 2004 yılında yasalaşmış olan Türkiye'de sokak hayvanlarının Türkiye'de sokaklarda yaşayan kentlerde ve kırsal alanlarda yaşayan hayvanların yaşamını düzenleyen temel yasal çerçeve 5.199 no'lu Kanun ve onun uygulama yönetmeliği. Bu kanun yerel yönetimleri <gülüyor> sokak hayvanlarının sorumlu olan ana aktör, ana siyasi aktör olarak sorumluluklar. Yerel yönetimler, il ve ilçe belediyeleri sokakta yaşayan hayvanlara karşı hakları ve sorumlulukları olan yani sorumlulukları ve ödevleri olan temel e, idari siyasi birimler aslında. Nedir yerel yönetimlerin hakları? Bir hayvanı yaşam alanını değiştirebilir, tıbbi gerekçelerle sağlığına müdahale edebilir. Ama sorumlulukları da burada haklarını sınırlar tabii ki modern kanun gereği nedir sorumlulukları ve kısıtları bu hakların ancak hayvanı yaşam alanına geri gönder geri getirmesi yaşam alanından koparmaması süresiz olarak tecrit ve ayrıştırmaya gitmeden hayvana yalnızca tıbbi yardım sunması. Bu tıbbi yardım Türkiye'de ve dünyada da aslında hayvan nüfus yönetiminin temelinde yatar iki temel pratikle kanun yerel yönetimleri sorumlu kılmıştır. Kısırlaştırma doğrudan bir nüfus yönetimi ve hayvan popülasyonunu sağlıklı tutmak için de aşılama temel aşıların yapılması dinleyicileriniz ve bütün aslında kentlerde yaşayanlar bilir özellikle İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'de yaşayan sokak köpeklerinin kulaklarında küpeler vardır. Bu küpeler hayvanların hem rengi ve şekli itibariyle yaşadığı yerelin sınırlarını tayin eder, sınırlarını işaret eder. Gelenekten gelen hayvanların bölgesel varlıkları olmasıdan gelen kadim bir pratiktir. Bu bugünkü yas- pratiğe yansımış. Ama aynı zamanda hayvanın kısırlaştırılmış ve aşılanmış olduğunu e, ifade eder hem belediye yetkilisine hem yerel yönetimin kendisine yani bu hayvana müdahale edildiğini koruyucu bir sağlık uygulamasından geçirdiğini hem de biz kentli insan vatandaşları bu hayvanın aşılı olduğunu ve belediye tarafından bir hizmet aldığını anlatan bir e, şeydir aslında o basit plastiklerin anlattığı bu kadar önemli e, bir yasanın taşıyıcısı toplumsal taşıyıcılığı vardı Şimdi yasa bunu söyler kanunla düzenlenen maddeler bunu söyler yerel yönetimleri zorunlu kılar. Peki pratikte nasıl oluyor? Pratikte maalesef e, bu hayvanın sağlığını korumak için hayati öneme sahip olan bu iki uygulamanın e, aksatıldığını görüyoruz. Pek çok ilçe belediyesinde veterinerlik hizmetlerinin olmadığını biliyoruz. Bırakım ve kısırlaştırma ve aşılama uygulamasının bir veteriner hizmetleri biriminin oluşmadığını, oluşturulmadığını, buna kaynak ve bütçe aktarılmadığını görüyoruz. Şimdi denetimsizliğe gelene kadar zaten kurumsal altyapının Yaşatmaya yönelik kurumsal altyapının oluşturulmadan doğrudan e, bakım ve sağlık hizmeti sunmayan belediyelerin bile barınak açma hazırlığında olduğunu görüyoruz. Yani bir yerdeki hayvan nüfusunu kontrol etmek ve iyi şekilde yaşatmak istiyorsanız yapmanız gereken şey yüzyıllardır dünyanın her yerinde bu böyle kısırlaştırmak ve aşılamak. Şimdi Türkiye'de bunun medikal ve kurumsal altyapısı oluşturulmadan tecrübin altyapısına yatırım yapıldığını görüyoruz. Maalesef... E, Özellikle son 20 yıldır Türkiye'de e, kamu otoritesinin e, inisiyatifi de bu yönde oluyor. Bu işin idari ve siyasal kısmı bu meseleyi toplumsal olarak daha da e, büyük bir sorun haline getiren ise kanundaki temel hayvanların haklarına, e, müdahalelere, hayvanların yaşamlarını etkileyen müdahalelerin herhangi bir cezayı e, kısıtla karşılaşmaması adlı adınca hayvanlara yönelik şiddetin ve her türlü ihlalin gerek Kamu otoritesi, yerel yönetimler, belediyeler, veteriner hizmetleri eliyle gerekse sivil vatandaşlar tarafından oluşan hayvanlara yönelik hak ihlallerinin şiddetleri, özellikle sistematik olan işgal yıkıcı faaliyetlerden bahsediyorum. Ceza kapsamında, Türk ceza kanunu kapsamında ele alınmaması hala bir tür... E, yatar olmayan toplumdaki yani amiyane ifadesiyle e, ceza alt sınırının altında kalan cezalarla karşılaşılması. En ağır suçların bile yani bir hayvana cinsel taciz, şiddet, işkence, sistematik olarak eziyet, e, ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü bozan fiiller gibi suçların bile e, yatar olmayan hapis cezası karşılanmayan idari e, cezaya çevrilmiş failin sabıkak haline işlenmeyen dolayısıyla caydırıcılıktan uzak cezalarla karşılaşılması. Sizin sorduğunuz sorunun kısa cevabı bu meselenin toplumsal alandaki hayvanları koruma pratiklerindeki idari ve hukuki eksiklerin toplumsal alana yansımasındaki temel mesele şiddet ve hayvana yönelik şiddet. Her zaman toplumsal şiddetin en ileri noktası olarak ele almamız gereken bir mesele. Şimdi biz... Türkçe'de e, bu deyim sosyal medyada sıkça e, karşılaşılmış. Özellikle şiddete karşı hassasiyeti olan bir toplumuz hayvanlar yönelik şiddete. Çünkü e, ontolojik olarak ve tarihsel olarak kültürel tarihimizde hayvanların bir yeri var. Koruma ilişkileri var. İktidar tarafından bozulmadığı sürece hayvanlar kendi halinde yaşayan varlıklar zaten bu şehirlerde. İnsanla hayvanın bizim kentlerimizde karşılaşma alanı zaten kamusal olanlar. Evcil hayvan bakımı yani hane içinde hayvan bakımı zaten daha... Sonraki dönemde 1940'larda 50'lerden itibaren bugün anladığımız anlamda bir evcil hayvan bakımı pratiklerinin oluştuğunu görüyoruz. Asli olan ve ilksel olan hayvan ve daha yaygın olan ve egemen olan hayvanı sokakta bakmak, hayvanın sokaktaki varlığı. Şimdi bu varlığı böyle olduğunda kültür ve gelenek bu şekilde şekillendiğinde elbette şiddete karşı büyük bir hassasiyet var ve ben bundan çok mutluyum. Yani böyle bir şekilde yaşamaktan, çalışmaktan çok mutluyum böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama buna karşın elbette bu koruma gündelik hayattaki bu koruma hayvanlar yönelik özellikle e, kamu kurumlarında işlenen, barınaklarda görü- e, görülen şiddet olaylarına, tecrit mekanlarındaki şiddete ya da hayvanların mevzuata aykırı bir şekilde toplatılmasına, işte usulsüzlüklere, tıbbi olarak yanlış pratiklerle sonucu öldürülmelerine, kasti olarak öldürülmelerine barınaklarda maalesef bunları görüyoruz. Geçen Seneki Konya barına ve kürek meselesini, kürekle köpek öldürme davasını hatırlayalım. Bütün bunları aslında yaygınlaştıran ve ne yazık ki, ne yazık ki çok çok üzülerek söylüyorum. Bir tür bizim toplumda kanıksanmasına neden olan artık kanıksanmasa bile ya bu fazla bir ifade olur ama bu şiddet olaylarının neredeyse rutinleşmesine, şiddet haberlerinin rutinleşmesine neden olan da bu cezasızlık yani hayvan örnek şiddetin kurumsal, kamu kaynaklarıyla kurulan kurumlarda ve kamu otoriteleri tarafından bunu altına özellikle çiziyorum. Hem kurumlar tarafından hayvanın bakımından sorumlu olan kurumlarda işlenen şiddet hem de bireysel şiddetin cezasız kalması Şiddeti yaygınlaştıran, şiddeti bir şekilde e, toplumda gerçek ve yaygın bir sorun haline getiren bu cezasızlığın ta kendisi aslında. Türkçe'de amiyane olarak kullanırız. Bu hassasiyetten gelen bir ifade vardır. İşte hayvana bunu yapan insan neler yapamaz. Bu tabii duygu olarak çok doğru ve gerçek ama aslında teorik ve düşünsel olarak biraz da yanlış. Daha doğrusu sıralaması yanlış. Hayvana yönelik şiddeti biz sanki... Ee, insanlar arasındaki şiddetin bir tür ön basamağı bir tür e, ilk işareti ve basit bir noktası gibi konuşuyoruz ele alıyoruz bu hassasiyeti ifade et- etmesi açısından doğru ama aslında hayvanların öncelik şiddet bir toplumdaki şiddet eğilimini çok çok fail açısından çok çok ileri bir noktası yani bir insan bir kurumda ya da bireysi var bir hayvana şiddet uyguluyorsa zaten belirli bir hem psikopatolojik olarak hem toplumsal olarak belirli bir e, şiddet sarmalının içinde epey ileri bir noktada belirli bir aşamaları kat etmesi gerekiyor işte hayvana yönelik şiddet biz bunları Türkiye'de bu araştırmaları yapamıyoruz neden çünkü hayvana yönelik şiddetin kaydı tutulmuyor bir tür cezai karşılık ama bunu yapabildiğimiz ülkelerde araştırmalar gösteriyor ki hayvana yönelik şiddet uygulayan bireyin zaten geçmişinde bir kadına yönelik şiddet ikincisi her zaman her zaman el ele olan bununla çocuklara yönelik bir hem cinsel hem fiziksel şiddet olduğunu çok yüksek oranlarda görebiliyoruz yani bir yerde hayvana yönelik şiddet varsa oradaki toplumsal ilişkilerde zaten şiddetin gölgesi düşmüş özellikle kırılgan gruplar arasında, kırılgan gruplara karşı kadın çocuk bakıma muhtaç yaşlı engelli gibi kent sakinleri yani komşularına yakın ilişkiler içerisindeki şiddetin zaten yaygın olduğunu görebiliyoruz. Bana kalırsa bu meseleyi damgasını vuran yalnızca denetimsizlik değil aynı zamanda kanun eliyle ve cezasızlık nedeniyle yaygınlaşmış bir tür şiddetin artması ve rutin hale gelmesi Türkiye'de atmosferik hale gelmesi.
1: Yani çok teşekkürler özellikle son kısımda da yani çok ciddi anlamda herkesin çok rahatsız olduğu bir alana değindiniz. Biraz daha hani kent merkezli yoğunlaştık size başka bir açıdan soru sormak istiyorum. Yani sokak hayvanlarının yanında ciddi bir yaban hayatını koruma gündemi ve mücadelesi var. Peki bu açıdan değerlendirdiğinizde neredeyiz? Yani ne gibi konular ön plana çıkıyor?
2: Türkiye'de yaban hayatını ilgilendiren ve yaban hayatı uzmanlarını, araştırmacılarını, hak savunucularının temel meselesi, en önemli meselelerinden biri e, öne çıkan e, avcılığın yasa, yasal olması. Yasak değil, e, yaban hayatı avcılığının yalnızca yasal bile değil, teşvik edilen ve yaban hayvanları rahat, teşvik edilen bir uygulama olması, turizm başta olarak görülmesi ve yaban hay- hayvanlarının haklarının, Hayvanları koruma yasasında ya da henüz maalesef mevcut olmayan hayvanları koruma kanunu kapsamında değil, e, kara avcılığı kanununda tanımlanmış olması. Yani bir avlak mensubu olarak, e, bir tür av turizminin e, bileşeni olarak, kaynak sağlayıcısı ve kar sağlayıcısı olarak görülmesi. Türkiye'de avcılık türlerin yıkımında özellikle ender olan ve endemik olan türlerin yıkımında, azalmasında, bu tür kaybında ve biyoçeşitlik kaybındaki en önemli meselelerden biri. Bir diğeri gene kentleri yakından ilgilendiren ormansızlaşma meselesi. Orman, yabanın evi aslında. O hem orman yangınları hem kentleşme dinamikleri nedeniyle kesimlerle e, kent çeperlerindeki ormanların tahribat alanlarına dönüşmesi, tahrip edilmesi yaban hayatını ilgilendiren en önemli meselelerden biri. Dünyada bu Gündemin başka yani yaban hayatına iddian başka boyutları da var. Örneğin en önemli boyutlarından biri sadece avcılık işte kaçak avlanmadan bahsetmiyorum bakın. Yani yasal yollarda yapılan avcılığın da neden olduğu yıkımdan bahsediyorum. Dünyada buna ek olarak Türkiye gündemine ek olarak birinci sırada olan bir endüstriyel et üretimi var. Ee, özellikle <gülüyor> iklim krizinin de temel gıda kaynaklı sere gazı salımlarının birinci sırasında kaynağı olan birinci sırada kaynağını oluşturan Endüstriyel et üretimi e, yaban hayvan. Hem yaban hayvanlarının hem çiftlik hayvanlarının hem de ormansızlaşmanın aslında gezegenlik Türk kaybının birinci sırasında devam bir faktör. Türkiye'de belki de e, ne mutlu ki diyeceğim. E, endüstriyel et üretimi henüz bu noktada değil. De o yüzden yaban hayatı mücadelesine ana çıkan, e, öne çıkan, ana e, dinamiklerden biri değil ama avcılığın, Türkiye'deki yaban hayatında dediğim gibi en önemli e, problem olduğunu biliyoruz. Her yıl bakanlık tarafından, Tarım Bakanlığı tarafından işte av komisyonları ihaleye çıkılan özellikle e, koruma altında olması gereken türlerin işte kızılgeyik bunlardan biri, geyik bunlardan biri, yaban domuz türlerinin vesaire ihale karşılığı av listelerinin açıklandığı, av ihalelerinin açıklandığını biliyoruz. Bu çok ciddi bir problem tabii ki. Yani bir yaban hayatı gerekçesi, bunu yaparken bakanlığın gerekçesi yaban hayatında popülasyon kontrolü. İşte fazla üreyen hayvanları fazlasını tırnak içerisinde, hayvanları bir doğal rezerv ve stok olarak gören mantığın bir uzantısı. Bu anlayışın bir uzantısı aslında fazlasını öldürülmeye, yani bireysel silahlanma yönü sayesinde bu Bireysel silahlanmanın teşvik edilmesi sonucu alınan av silahlarıyla öldürülmesinden bahsediyoruz. Bunun için ihaleye çıkılmasından bahsediyoruz. Burada e, bunun yani o hayvanları korumak için bu kanunların değişmesi gerekiyor. Bu pratiklerin değişmesi gerekiyor. Hayvanları öldürerek tek tek bireylerini öldürerek değil bu yalnızca türlerin yıkımına neden olur. Bir tür e, mekan e, yabanı yaban hayatı içerisinde korumak işte yaban içerisinde besleme pratikleri var. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var aslında yaban yabanla şehrin temasının yabanla e, kırsa alanda yaşayan orman köylüsünün temasını uzaklaştıracak azaltacak yabanı yaban olarak bırakan aslında e, bu literatürde böyle geçen bir pratiğe geçilmesi gerekiyor. Maalesef bu da yapılmıyor yani ikili konuşmanın başında dediğim gibi iki gündem aslında Türkiye'deki hayvanlık severlerin ve bütün hak savunucularının e, kalbinde iki yaradır. Sokak hayvanlarının e, bu acılı tarihi ve avcılığın hala yasal ve teşvik ediliyor olması. Bugün de e, Cumhuriyet'in 100. yılındaki 4 Ekim'de biz hala bunları konuşuyoruz aslında temel mesele olarak. Çok fazla bir şey değişmedi ama bu alanda mücadeleler devam ediyor toplumsal ve mücadele mücadeleleri. E, şimdilik bunları söyleyebilirim.
0: Son olarak şunun da konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle tabii tarifi mümkün olmayan bir acı da yaşadık bu sene 6 Şubat depremlerinden sonra. Fakat bir yandan da bu deprem konusunda özellikle hayvanların tarafını ya da oradaki ihtiyaçların yeterince gündeme gelmemiş olabileceğini de gözlemlemek mümkün. Siz dernek olarak da bu bölgede bayağı arama kurtarma faaliyetleri de yürüttünüz. Dolayısıyla o bölge yani hem bu işin kırsal tarafıyla da birlikte tabii hem e, anelerdeki evcil hayvanlardan hem kırsaldaki hayvanlarla birlikte değerlendirdiğimizde deprem bölgesindeki durumu ihtiyaçları e, nasıl gördüğünüzü de sorabilir miyiz? Doğrudan sahadan gözlem e, sahip bir insan olarak bak.
2: Ee, yani 6 Şubat Pazarcık merkezde depremler bu coğrafyada yaşadığımız hakikaten en büyük yıkımlardan bir tanesi. Sayıların çok çok hani manipüle edildiği bir dönemde resmi rakamların çok ötesinde kardeşimizi, arkadaşımızı, komşumuzu, yurttaşımızı ve bölge itibariyle de pek çok sığınmacının öldüğünü biliyoruz. On binlerce çocuğun kayıp olduğunu konuşuyoruz. Sayısız hayvanı da hem kentte yaşayan sokak hayvanlarını hem evlerde yaşayan hayvanların da enkaz altında kaldığı e, yıkım sonrası, deprem sonrası, bütün o e, imkansızlıklar içerisinde işte desteği götürülmemesi, su ve gıda kaynaklarının ulaştırılmaması e, e, gibi sorunlarla pek çoğunluğu da deprem sonrasında kaybettiğimizde biz tanık olduk. Biz dört ayaklı şehir. Kent Doğa Hayvan Çalışmaları Derneği olarak İzmir depreminden aslında 2021 yılında dep- gerçekleşe İzmir depreminden sonra bir afet koordinasyonunun altyapı çalışmasını oluşturmuştuk. Türkiye'de daha bebek adımlarıyla olan yani her depremde her afette 99 depremini de hatırlayanlar vardı. Erzincan depreminde her e, depremde biz e, hayvanları çıkarılır, kurtarılır. E, o kurtarma çalışmasının kapasitesiyle orantılı olarak aslında bu Enkazın başında olan arama kurtarma ekibi canlı olan canlı ya da cansız herhangi bir bedene ulaştığında çıkarır bunu. Bu 6 Şubat depremlerinde bizim çalışmamız sayesinde başardığımız ama çok önemli bir niteliksel eşiği atladığımızı düşünüyorum. Bunca kalbe ve acıya rağmen tabii ki buna bir başarı denemez bu kadar biz acı çekerken ve milyonlarca ise acı çekerken ama yine de bir tür sağaltıcı pratik olarak bir tür sahada kurtarma çalışmasının adını koymak gerektiğini düşünüyorum. Bunu politik olarak ve tarihsel olarak çok önemsiyorum. İlk kez 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de bir organize bu ölçekte örgütlenen ve organize bir şekilde işleyen bir hayvan kurtarma koordinasyonunu devreye sokabildik, faaliyete geçirebildik ve biz bunu başardık. Bugün 8. ayını neredeyse tamamlayan bir çalışmada biz 421 kediyi yalnızca canlı olarak çıkardıklarımızı ve tedavi edebildiklerimizi sayacağım maalesef canlı olarak çıkaramadığımız ya da yaşatamadığımız hayvan sayısı çok fazla 421 kedi 169 köpek 3 tane kuş 3 tane de hamstırı yaşatabildik bunların tamamı bu saydığım rakamlar bakıma muhtaç ve çok büyük çoğunluğu da Ailelerini kaybetmiş yani birinci derecede bakımını kaybetmiş hayvanlar. Peki nasıl yapabildik bunu? Deprem bölgesindeki eksikleri tespit ederek bir tür planlama çalışması burada çok önemliydi. Deprem bölgesindeki afet anındaki eksikleri temin ederek bizim afet bölgesine dahil olmamız aslında bu eksik tespit edebilmemizle 2021 itibaren yani çalıştığımız konu bizim enerji tedarikiydi. 6 Şubat depremleri olduğundan 2 saat sonra e, jeneratörlerimizi aldık ve hayvan hastanesi kurmak için gerekli izinlerimizi gerekli resmi kanallarda edindik ve yola çıktık. Bizim ekibimiz yani bir hayvan kurtarma ekibi afet bölgesine vardığında seri yol üzerine Hatay'a girdiğimizde Henüz hiçbir devlet yardımının seri yolda olmadığı bir anda giriş yaptık. Bu bence yalnızca bizim tekil çalışmamız açısından bir başarı hikayesi olarak anlatmıyorum elbette. İnanılmaz bir müdahale anı. Neden nasıl yapabildik bu müdahaleyi? Yalnızca eksik e, ihtiyaç tespiti değil aynı zamanda sahada olma. Hayvanlar bakın kentteki hayvanın yerini düşündüğünüzde ve ona dair bir çalışma yaptığınızda kente müdahale etme, koruyucu ve iyileştirici müdahale etmede inanılmaz bir fırsat edilebilmiş oluyorsunuz. Pek çok hayvan hakları grubu, örgütü, dayanışma içinde çalıştığımız pek çok paydaşımız bu konuda maalesef geri kaldı. Çünkü saha çalışması yoktu. Saha üzerinden yaptığınız yani yerellik ihtiyacı bildiğinizde müdahale etme şansınız da oluyor. Biz yatay... Kısaca özetlemem gerekirse bir yatay koordinasyon modeliyle ve uzmanlıklar ışığında ilerleyen yani yalnızca böyle dikeyden merkezi olarak örgütlendiğimiz bir dernek olur. Her illerde varsa böyle bir kapasitesi şubesi olur sonra federasyonlar vesaire değil. Yereldeki ihtiyaçlarda merkezinde mutlaka arama akredite arama kurtarma ekibinin hayvanlar için özel olarak bulunan ve eğitim almış arama kurtarma ekibini çok çok kısıtlı sayıda başladık tabii ki bu işe ve mutlaka veteriner e, hekimlerin olduğu bir arama kurtarma ekibinin enkaza giriş yapabildiği dolayısıyla doğrudan yıkıntı alanlarında ilk müdahaleciler olarak çalışabildiği bir çalışma örgütledik. dedik. Bu son derece önemli çünkü enkaza erişim son derece teknik ve profesyonel eğitim gereken bir konu. Daha sonrasındaki arka plan, geri plan çalışmasıyla yatay bir çalışmayla itfaiyeciler, belediyelerin itfaiye birimleri, motokuryeler Dağcılık kulüpleri, hemşireler, sağlık çalışanları, ilk yardım bilen e, havayolları çalışanları size sayamayacağım kadar, aklınıza gelmeyecek kadar, e, ya daha doğrusu hepimizin gündelik hayatında olamaz, son derece farklı iş kollarından gelen insanlarla bir tür enkazdan çıkarıp, biz bu çalışma enkazdan hayata e, çalışması adını verdik. Ee, enkazdan çıkarıp yeniden hayata kazandırma yeniden iyileştirme ve eğer bakıma muhtaçsa bir hane içinde bakıma muhtaçsa yeniden yuvalandırma çalışması yaptık ee, bir enkazdan bir insan çıktığında 6 Şubat depremlerinde bunun bile olmadığını gördük ee, enkazdan çıkıp öyle bir deprem atlatıp e, sağ kalan depremden sağ kalan ama hipotermiye girdiği için ölen onlarca çocuk, bebek, insan Pek çok yurttaşımıza rastladık ama en azından yasal olarak bir enkazdan canlı bir insan çıktığında bir ambulansla alınıp hastaneye ulaştırılması, hem acil olarak tıbbi yardıma ulaştırılması gerekiyor. Enkazdan bir hayvan canlı çıktığında ise kimse ne yapılacağını bilmiyor. Türkiye'de bu çalışmanın herhangi bir altyapısı yok. Ne bakanlık ölçeğine, ne yerel yönetim ölçeğine, ne AFAD, ne itfaiyeler hiç bir bunun altyapısı yok. Tamamen toplumdaki hayvan sevgisine dayanan ve çok mutluyuz bunu gördüğümüz için. Gerçekten böyle bir sevgi var. Ya yani enkazın başında insan hayvan ayrımı yok. İşte bu tartıştığımız köpek köpek istemezlik yok. Hayvanları şehirden uzaklaştırılısı yok. Hakikaten türler arası bir dayanışmanın gördüğümüz e, prizanları, büyük bir yıkım anlarında bunu görebiliyoruz toplumdaki ilişki ve bu ilişki sayesinde pek çok insan, hayvan, çocuğu kurtarabildik. Bu kılcal damarlara girebilmemiz sayesinde e, bu çok önemli bir e, tecrübe oldu bizim için. E, özellikle kendi çalışmamızın kısıtlarını da her zaman onu da söylemek isteriz. E, kurtarabildiğimiz yüzlerce bu hayvan e, daha küçük hayvanlar adı verilen evcileştirilmiş hayvanlar ama örneğin bütün bu çalışmanın bir kısıtı olarak büyükbaş hayvanları çıkaramadık. Çünkü büyükbaş hayvan çıkarmak için mutlaka kamu otoritesi, büyük altyapı desteği, işte bir binç, bir araç, büyük bir kaldırma makinaları, iş makineleri gerekiyor. Biz burada, ben bir ineğin günde 50 kilo, 50 litre su içmesi gerektiğini 6 Şubat sabahı öğrendim. Bunca yıldır hayvanatları üzerinde çalışan ve bu işin işe hayatını adımış biri olarak benim adıma bir sorun, bir eksik olduğunu bu süreçte anladım. Ve bu eksiklerimiz nedeniyle ama temel olarak tabii ki buradaki asıl sorumlu kamu otoritesinin bu alanda herhangi bir koruyucu çalışma yapmamış olması, kurtarma çalışmalarında herhangi bir noktada hayvanları kurtarma nosyonunu dahil edilmemiş olması nedeniyle sayısız büyükbaş ve küçükbaş hayvan, çiftlik hayvanı kaybedildi. Bu oradaki hayvanlarla yaşayan insanların geçimi, e, ...psikolojik olarak devam edebilme kapasitesi genel anlamda, en temel anlamda sosyal dayanıklılığı için afet dayanıklılığını sarsan en önemli boyut oldu. Bu büyükbaş hayvanlarını, geçimlerini sağladıkları, birlikte yaşadıkları ve baktıkları hayvanları kaybetmek maalesef biz de yetersiz kaldık. Ama yeterli kaldığımız konular açısından bu çalışmayı devam ediyoruz. Hem bu e, enkaz kaldırma çalışmaya bitti ama şu an yıkım devam ediyor... Hatay'da özellikle hala su problemi var, altyapı problemi var. Temel sağlık hizmetlerinin karşılanmadığı, temel artık kış geldi geceleri çok soğuk, yağmur yağdığında çadırların ve konteynerlerin su aldığını biliyoruz. Aşırı nem ve hijyen koşullarının sağlanmaması nedeniyle, aşırı işte su basma gibi problemler nedeniyle özellikle kadınların ve kız çocuklarının ciddi bir deri enfeksiyonu hastalıkları olduğunu biliyoruz. Pek çok bulaşıcı hastalığın olduğunu biliyoruz. Bakıma muhtaç olan yaşlılar engellerin hali zaten şu an 6 Şubat'tan dün e, Hatay'dan bir depremzede arkadaşımızın ifadesini tekrar edeceğim. E, 6 Şubat sabahından daha kötü bir noktadayız dedi. Bu hakikaten e, geldiğiniz noktada yani kabul edilebilir, akıl alır bir gerçek değil. E, dayanışma da bu noktada geri çekildi aslında. E, belki seçim sürecinden beri maalesef sahada çok fazla sivil toplum e, kuruluşu yok. Ama e, olanlar e, gerçekten çok kuvvetli bir dayanışmalarla devam ediyoruz. Böyle.
1: Doğruysa Kim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hazırladığımız programda e, birçok çalışmaya, araştırmaya e, katılan Doktor Mine Yıldırım'ı konuk ettik ve pek çok noktaya değindik. E, programı kapatmadan önce aslında e, Mine Hanım'la da konuştuğumuz birçok şeyin e, üzerinden de bazı temennilerimizi iletmek istiyoruz yani insanlar yani biz çoğalırken dünyayı paylaştığımız canlılara sayısı e, giderek azalıyor e, ülkeleri sadece gelir kaynağı gördüğü için canlıların yaşam alanlarını tahrip etmemesi e, gerekli koruma ilkelerini uygulaması gerekiyor e, tür özürlüğün çalışmaların artması lazım. Kedi köpek gibi kentleri paylaştığımız canlıların kısırlaştırma, aşılama takibinin yapılması, kontrolsüz büyümenin engellenmesi, uygun yaşam koşullarının sağlanması, kötü barınak koşullarının düzenlenmesi yani bunların bırakılması gerekiyor. Diğer bir önemli konuda yine Mine Hanım da bahsetti, yani şiddet ve hayvanların... E, öldürülmesi, katledilmesi bu kısımda kesinlikle ama kesinlikle ciddi caydırıcı, önleyici cezaların uygulanması gerekiyor ve doğru eğitimlerle, yönlendirmelerle bu konuda özellikle çalışılması gerekiyor. E, yapılması gereken çok şey var ve aslında biliyoruz ki e, hepsi bütüncül politikalara ihtiyaç duyuyor. Yanlış kararların değil, hani doğru politikaların uygulandığı bir e, Türkiye, bir dünya diliyoruz sanırım bugün de. E, bu bağlamda herkesin e, payına düşeni gerçekleştirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Mina Hanım programımıza kasıldığınız için. Her açıdan konuyu e, değerlendirmemizi sağladınız.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere.
2: Görüşmek
0: üzere. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.